0: ¡Hola gente! ¿Cómo están señoras, señores, caballeros, señoritas y toda la gente que nos acompaña el día de hoy? Bienvenidos a este último capítulo de la temporada de The Lab. Puede ser que se vengan sorpresitas, pero no, no vamos a decir nada todavía. Eh, como siempre, vamos a agradecer a la gente que está con nosotros. Obviamente partiendo por, por, por Razer, que hoy por hoy nos, nos está entregando estos maravillosos headset que estamos todos ocupando. Así que, eh, te y Razer, por favor. Pero... Dos grandes personas siempre me acompañan en este programa. Uno de ellos es el maestro emperador, señor de las pautas, señor Joseca. ¿Cómo está ahí el día de hoy?
1: ¿Qué tal, gente querida? ¿Qué tal, Pablo Jaime? Último episodio, un episodio muy especial después de esta segunda temporada muy trabajada, donde les trajimos noticias de todos los ámbitos y estuvimos a entrevistados. Y hoy vamos a cerrar en la segunda temporada con un entrevistado de lujo. ¿Sí o no, Jaime?
2: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contento y además, si sí, tienes toda la razón, un invitado de lujo. Eh, nos están gustando eh, lo, lo, eh, el rol de la jungla al parecer, así que nada, hoy <risa> se viene un muy buen programa. No, espero no haber... Claro. Eh, eh, ah, no, yo, yo, no, eh, no importa, bien, no, sí, no, eh, Ay, se dediqué hace sí, rato,
1: bien. pero hiciste una muy buena introducción porque justo la semana pasada estuvimos con Odi en su despedida y él hacía mención de nuestro querido invitado, eh, ya sin más preámbulos, démosle paso su... a.
2: Como su sucesor. Claro, como
1: su sucesor y nuevo rey de la jungla de Latinoamérica, José de Odo. José, bienvenido a The Lab. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo andan?
2: ¿Cómo sé que no eres Todo el
3: tranquilo. Motor?
2: <risa> ¿Cómo sé
0: que no eres Renju? Dímelo, ¿cómo sé que no eres Renju? <risa>
3: <risa> se fue hace un par de meses de acá, Paul.
1: Me juega media hora. Claro. Sí. Bueno, bienvenido, José de Odo. Bueno, primero que todo, felicitarte también por lo logrado el fin de semana pasado con el título de, de R7. Eh, hoy, claro, hoy en tu primer campeonato, digamos, en la alta competencia de League of Legends en Latinoamérica. Felicidades para ti y para todos los chicos. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esto para ti? Cuéntame un poquito eh, cómo viviste este, este sueño.
3: El... Bastante bien, la verdad, como que nosotros venimos de, de un split bastante duro, como que empezó muy triste para nosotros el primer hecho de que o sea, todo se ha dado mal con los balones después como que eso se arregló y vinimos de, de abajo de la tabla, o sea, de en expectativas también creo que ningún equipo esperaba mucho de nosotros, como que también nos miraron de menos, como en la serie de UCH, los de Isurus también creo que subestimaron mucho y mismo los de ACA, Incluso después de la final creo que seguían pensando que eran mucho mejores que nosotros y nada, o sea, súper bueno este split como en términos de mentalidad, por lo menos para mí, como que siento que eso lo mejoré mucho a diferencia de otro split, como que sé que teníamos muchas chances de ganar, pero a veces lo mental como que me costaba mucho y creo que eso se notó mucho este split, la verdad.
1: Sí, yo quiero tomar lo que tú dices, eh, eh, tú nombraste a tu compañero en, en el carril central a, a Loned. Eh, y es muy particular porque tú has jugado con él desde hace muchísimos años. Viene jugando, jugaste en Furious, eh, Furious Gaming Red también, estuviste junto a Yaguara, Shadow, y tuviste la oportunidad también de compartir Camarine eh, en Furious Gaming ya en la, en la CLS y en la LL al año pasado. Eh, con, no con ACE, pero estuviste también con, eso, con él en algún momento. Y se da esta, este regreso por parte de exjugadores eh, o canteranos de Furious Gaming. ¿Sientes que esto ayudó esta sinergia previa la haberse conocido antes? ¿Colaboró en, en el triunfo
3: el título de R7? Creo que eso ayudó mucho, pero más que nada en términos de confianza, como que el haber tenido ya como una experiencia de haber jugado juntos nos ayudó mucho en ciertos aspectos como de la sinergia de uo creo que la más difícil de conseguir, y eso con Alon a pesar de que no hayamos jugado juntos como antes de ese split o sea, antes de este split, perdón eh, se notaba, como que sabíamos lo que teníamos que hacer y más sobre todo por su paso por Brasil, como que le dio una diferente, una mirada diferente al juego, que es como algo que antes no tenía y creo que allá aprendió mucho, mucho como por su cuenta, yo aprendí mucho por mi cuenta y cuando nos juntamos fue como muy bueno, eh, lo mismo con Ace cuando obviamente cuando empecé a jugar yo era 30.000 mil veces peor de lo que era ahora y, y como que esas cosas obviamente costaban mucho, eh, y con Yao es casi lo mismo, o sea, nosotros habíamos jugado en FG Red en su tiempo Y bueno, y, y su paso por revirt y como después que nos juntamos fue como muy Muy bueno también por término de confianza más que no
0: de hecho, quiero hacer una pregunta a, a, a Don José inmediatamente con respecto a, a lo que está ahí hablando de, de Furio Gaming Red. O sea, yo me acuerdo hace muchos años atrás, ya, ya no sé cuánto, y ahí tú me vayas a poder corregir, eh, que jugaba, bueno, para el equipo de segunda de, de, de Furio Gaming, pero ahí habían harta estrella. O sea, tampoco era como que fueran el equipo... Oh, era, era un equipo bastante bueno, yo me acuerdo que estaba, estaba Guara con Chao, estaba Itu, estaba Lonet. Y, y, y no me acuerdo Nate, que en el ¿no? top laner, pero ¿era Nati?
3: era Chowito ah,
0: Chowito bueno, cuatro de esos ya están al primerísimo nivel de, de la TAM y ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué nos llevó? porque ese José Odo, yo me acuerdo, casi que Only on eh, número uno del server en esa época ¿qué, qué, qué, qué era de ese José Odo? cuéntanos un poco cómo te empezó a interesar el juego, qué, qué pasó ahí
3: o sea, de por sí a mí el juego me gustaba mucho, pero más que nada en términos competitivos. Mi objetivo siempre fue como competir al, al máximo que yo pueda ir y a lo máximo que se pueda llevar la liga, lo mismo. Eh, entonces ese equipo fue como mi primera experiencia así como de verdad. Así como los otros equipos fue como, sí, jugábamos así torneos y todo, pero nunca fue como que llegamos a un extremo de pensar como que, no sé, jugábamos bien o lo que sea. Yo jamás sentí como que si jugábamos ahí como que podíamos llegar mucho más eh, entonces, por ejemplo la primera experiencia con Wara fue como muy bueno o sea, la verdad que eh, fue también un golpe de suerte que él haya entrado porque fue de mera casualidad también porque creo que él se había quedado fuera de yo estoy Havox en ese tiempo y de casualidad justo quedó Free Agent y también se da la casualidad que justo empezó a jugar con Shadow Duo y también bueno, con Aloned obviamente ya nos conocíamos y gonza ya como que nos tenía como al dúo sí o sí y nada yo siento que ese equipo fue como lo de lo, lo mejor que me pudo pasar o sea, porque había aprendido muchas cosas sobre todo de guara como de cómo era él y cómo sería la, la primera como vida de la primera experiencia del primer torneo también que tuve Que obviamente perdimos <ríe> pero yeah. igual estuvo bueno o sea la verdad que lo disfruté mucho y fue como una, una muy buena experiencia como para ser la primera, la verdad
1: Increíble como... disculpa Ma Jaime, cómo, Dale, cómo tú has, has aceptado el desarrollo de tu carrera a través de jugadores que, bueno, hoy por hoy te acompañan y que también han, eh, han sido rivales y han estado, ya vivió vivido estas experiencias es como el caso de Guara que también tuvo su primer mundial el año pasado después de los títulos que tuvo Isuro, yo me imagino que que también tú te debes sentir con, con esta emoción, con este, no sé si tú me puedas tener alguna palabra, describir de lo que se llama enfrentar o representar a Latinoamérica en un mundial. ¿Te, ¿Te sientes algo, pasa algo por tu cuerpo actualmente cuando piensas en eso?
3: La verdad es que siento como más que nada emoción. como que le, O sea, desde que yo estaba en mi casa, me acuerdo que tenía 15, 14, había mucho la... Las finales así en The Wolves, miraba mucho el Wolves, también miraba mucho el Lion. Yo me acuerdo que sentía como mucha muchas ansias de, de verlo jugar. Como que me acuerdo que me levantaba, no sé, tenía el colegio el otro día y me levantaba cualquier hora que hacía falta para verlo jugar. Como que me, me gustaba mucho y siento esa misma emoción que, que sentía al momento de, de verlos a ellos jugar. Como de decir, como bueno, a ver si, si yo puedo mostrar lo que capaz ellos no, no llegaron a dar todo. Y eso como que me trae muchos recuerdos Y me da mucha emoción como para el, para el futuro La verdad
1: Perfecto Oye, claro, yo me imagino que, que esta sensación se debe sentir Por parte de tus compañeros Yo me imagino que para todos eh, Para Ace también, para Shadow, para Aloner y, y, y para Lesa va a ser una primera oportunidad eh, De vivir esto Digamos, en carne y, y ya no vivirlo ni verlo en la televisión ¿Cómo, ¿Cómo ha sido también la recepción de tus compañeros con todo esto? Porque ha, ha, ha sido un split complejo, al menos desde acá se ha visto así. Eh,
3: creo que más que nada, lo, lo, o sea, ellos primero no los podían creer como se les hizo raro dar vuelta a la serie. Creo que no, no lo esperaban tan así. Eh, también están como muy emocionados a su forma. O sea, por ejemplo, Emma no puede creer todavía que va a China o cosas así, les al lo mismo, así como que están todos muy esperaz, esperanzados, con el solo queue, por ejemplo, de allá, o los scrims, todo lo que se pueda dar allá es como muy, como que deja muy muchas ansias, viste, a la, a la hora de jugar. Obviamente a mí también, como <ríe> lo mismo, eh, de jugar en China y esas cosas son como muy, muy buenas como para un jugador, y creo que están todos muy felices y muy contentos de, de poder ir a, a ver qué se puede hacer allá y, y ver cómo nos va, la verdad.
2: ¿Qué expectativas tienen ustedes? Eh,
3: o sea, la, la verdad es que este grupo yo creo que tiene muchas expectativas. O sea, la, yo estoy en muchos grupos así de LOL y creo que los que menos fan, menos fenos tienen son los fans porque siempre leo como no van a perder rapidísimo, como son horribles. Obviamente, no hay que dejar que eso afecte porque yo lo leo porque no a mí no me molesta. Pero creo que los que menos fenos tienen son los fans y. Nada, yo creo que este grupo está como súper confiado y tenemos toda la fe en nosotros y en, en el staff y en los mismos players la verdad.
2: igualmente la pregunta es ¿cuándo los fans han tenido fe en algún equipo latinoamericano? O sea, igualmente, <ríe> eh, re recuerden cuando fue cuando fue, cuando fue KLG a, a, a Brasil y perdieron se comieron una, una pija de mil de centímetros Llegaron y dijeron, no, es que fuimos a buscar experiencia. Después del otro año <risa> no, es que fuimos a buscar más experiencia. Y cambiaron todo el roster, otra más de experiencia. Y así sucesivamente hasta que, bueno, hizo nos había reído re representando también. Y, y, y nada, al final, yo, yo preguntaba por la expectativa que tienen eh, ustedes. O sea, en general, creo que es un desafío bastante divertido. Obviamente hay gente que se lo toma más en serio, de estos hardcore fans, entre comillas, que, que los re los re castigas es que cometen errores y cosas tipo imagínate a Seiya todavía le siguen sacando ese dive que hizo con rice abajo que no le pegó una cuda a la karma <risa> tipo todavía se la siguen sacando en y... cara entonces ese tipo de cosas lo mismo que... con la jugada de Tiergulf. todavía sí, sí la mismo todavía. con la jugada de Tiergulf sí. de la piña o la Elise level 2 que lo haga la ¿sabes? vida sí obvio entonces son esa es, es como ese nerviosismo donde imagínate vas y tipo piqueas Elise se te ocurre ganquear nivel 2 mueres <risa> eh, le dejas un kill a Reckless, y dices, me van a molestar toda la vida Entonces está con esa, jugar con esa presión Y obviamente también es parte, es parte de y, y a mí me parece bastante divertido o Si sea, a ustedes no les molesta O sea, van a tener no Incluso mejores que los que podría haber tenido All Night eh,
3: La verdad es que mismo en el Capaz en Como ahora no muestran Mic Check no, no sé bien por qué se tomó esa decisión Pero mismo si muestran los Mic Van a darse cuenta que hasta nosotros nos rimos De algunas jugadas que pasan en los juegos Como bien Probablemente, si pasa algo así como, no sé, cuando yo me morí con Odi Level 2, dije, uy, sí, horrible la trole, pero, pero se puede ganar, dije. O sea, cosas así, como que yo me estaba riendo igual. O sea, estábamos súper tranquilos y. O sea, incluso cuando perdimos el juego Que fue contra Isurus el tercero Estábamos como, bueno, sorry, la troleé Igual vamos a ganar Pero pero es como que estamos sin presión de mucho Como que estamos tranquilos Y sabemos que si pasan cosas así No es como que en el juego nos vamos a atormentar viste, Aparte, sobre todo acá Que, no sé Por ejemplo, ¿se acuerdan que Facundo Compró una daga sin querer Para toda su vida acá? Y, y eso lo, ni los fans lo habrán visto probablemente Pero eso acá como que son re, re hincha Pero... Pero es como que es, es mala que no. Sí,
2: igualmente superaron el, el, el Rata 7, el episodio Rata 7, <risa> donde Acelerator mató a la FK y a Icebox. Y honestamente fueron súper, especialmente Emma, fue súper criticado por los fans, o sea, mm. por los fans de eSport, o por lo entre comillas, fans de eSport, fue súper criticado y en verdad, eh, afortunadamente, no le afectó, al parecer. O, obviamente estuvo ahí contestando los primeros días, estuvo intenso el Twitter y estuvo contestando... Sí. Eh, eh, 24 7 eh, los tweets de los haters pero después como que fue pasando, se fue diluyendo un poco el tema, pero igualmente se lo recalcaban especialmente cuando iban perdiendo decían no, sí. estos muertos, estos muertos, pero ganaron sí. y después todo fue como yo lo decía el otro día, es como, no ahora gana R7 y dice no es que yo siempre confié, o, eh, Accelerator se lo merece porque hasta la luchó durante años, pero cuando mató a la FK era, era el enemigo número uno, y no se a pasar en el Mundial. Ustedes llegan ahora, ahora tipo son no no van a representar, pero llegan a ganar un par de games, o llegan a tipo como Infinity que le ganó a Eddie en su tiempo, y van a quedar como Godines, a pesar de no ser tan godines, porque en ese ese Infinity entre comillas ganó como de suerte, como entre comillas esos games, como que en verdad los lo ganó porque los otros lo perdieron, pero. y tuvo un buen desempeño internacional, pero después, como todas las personas creían que Infini tiene un equipo potente porque había salido campeón en el norte, porque había ido a representar, pero en verdad su, su nivel eh, no solamente individual, sino el nivel de, en general, el equipo no era tan grande. Y en la LLA, el primer split presencial que hubo acá en Chile, eh, no, no tuvieron buenos resultados. Después el segundo eh, año tampoco han tenido buenos resultados. Entonces, al final. La, la, la internacional marca y marca carreras también yo creo que la carrera de Bugax no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido un una, un mal o sea, un buen mundial versus un mal mundial y no es lo mismo ser venchado teniendo un buen mundial que un mal mundial porque ese, es, es, es haber venchado a Bugax teniendo un buen mundial eh, le trajo muchos problemas y suros por ejemplo. entonces es, es todo un es todo un, un tema ahí que se, se, se mueve pero no nos vayamos por la rama porque si no el pauta ¿sabes? me pega una no 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 oye es, Jaime sí.
1: Sí, mira, sí, incluso... Sí, ¡Eh, broma, broma, de... broma! Tranqui, José, tranqui, tranqui. tranqui, no, tranqui, no, tranqui no. No. <risas> mira, ya no. se me no. había ido
2: la idea, tenía que tirarla, no. man, tranquilo. Iba a, decir, iba, a decir
1: algo, iba a decir algo que tú habías mencionado sobre el hecho de, de sentir esta presión de que tengo que cumplir algo o si no el público me va a castigar. Yo no sé si eh, José Odo o alguien del equipo han podido visualizar eso. Ustedes, ¿cómo ven estos fanáticos amarillos o, o que están siempre solo donde calienta el sol? en los momentos cuando más se requiere, que es como, eh, eh, o sea, el hincha, es hincha en todas, ¿no? no es el hincha de cartón que tú encuentras y que siempre aparece solo en los mejores momentos. No, son todos resurgientes, sí José,
3: esa es la y, verdad. Igual yo creo que varía mucho el equipo, por ejemplo, yo sentía que en Furious era mucho más heavy lo, los fans, a veces como que yo a veces, no sé, leía los, los comentarios de Facebook, así como, después de perderle un uh -huh. juego era como nada no, se, se pasaban O sea, en Rainbow es muy diferente Como la, los, los fans, como no que sí matan. Acá es como mucho más tranquilos Como que casi si y dicen nada no, tranquilo, no pasa nada O sea, jugaron horrible Pero la próxima semana va a ser mejor Cosas así En Fury McCormick me ponían No, saquen a José, es un asco Metan a, a Julio <risa> Tito de nuevo Y yo decía, bueno ¿Qué, qué quiere que le haga, man? <risa>
2: nada que hacer si, A ver, si te están comparando con Julio Tito, No tenías nada que
3: hacer, bro es el dios de la jungla y Ey. discutido y bueno, entonces, todo Después así es como... El rey de la jungla, José, bueno. <ríe> y, O sea, todo así es como... Como la presión de los fans acá no se siente mucho. Sobre todo porque este split, viste, fue como muy, muy tranquilo. En términos de, de que no se esperaba mucho así, ni de los fans creo que esperaban que ganemos mucho. Entonces, lo, con los resultados que nos dieron, como que están súper tranquilos y creo que están bastante felices. O sea, obviamente el Wolves es otra cosa porque... Am, hay un público mucho más diferente, o sea no varía solo de tu equipo sino que varían como todo toda la TAM entonces puede ser que en ese sentido como que sean un poco más molestos pero es más por el número de gente más que por los fans de R7, más que otra cosa no sí. claro oye, pero, oye tocando
0: el tocando ese mismo tema de World yo quiero quiero hacer como una mini dinámica ya que estamos todos en buena onda aquí a ver pongámonos en tres casos hipotéticos solo para saber la expectativa ¿eh? Eh, 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 solo mm -hmm. para cachar eso
3: ya, ¿R7 está para ganar el mundial? así ¿Ah, eso es que sí, eso no, re no sabría re responder no. ah bueno ah, no sí. sé obviamente te entonces, voy a tener
2: que
0: decir que sí día, entro y R7 está para ganar el mundial
3: obviamente que sí eso te lo tengo que decir ok ¿De ¿cuál Creo sería
2: entonces?
0: no bueno, o sea, todos podemos no. tener o, opiniones o sea, depende del objetivo que se la, plantea ganar
2: el mundial ganar el mundial son palabras mayores o sea ningún equipo latinoamericano en 10 años de historia ha pasado a, a group stage Cu incluso cuando simplemente había que ganarle un equipo de Brasil y obviamente sí. Brasil ahora bajó bastante el nivel pero nunca nunca llegamos a, a group stage o sea seamos realistas de relativo está bien soñar está bien decir Ey, voy a ganar el mundial los voy a estompear a todos ir con la confianza pero Tal también vez. hay que poner los pies sobre la tierra y los otros tipos tienen. ¿Cuánto staff técnico tiene usted, José? Tres. Tres personas. Bueno, eh, eh, eso multiplícalo por eh, 15 y, y, y ahí tiene el staff del de, no de, 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 equipo y, de tercer sitio de Japón. Entonces ahí vamos a poner los recursos de, de las otras organizaciones. No, pero. Esto tranqui, mira, él
0: se lo tiene que creer Y, y tú si, 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 si trabajáis es con la sueño, cabeza mirando para abajo Si trabajáis con la cabeza mirando para abajo Ya ya cagaste, para eso no viají No, viajé.
2: Entonces me, no me parece obvio, 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 pero cada uno tiene... A ver, tú le preguntaste a él, yo le respondí Y después ah, por... ¿No <ríe> <tienes ríe> o sea, Para mí, o sea Yo honestamente no me imagino a un equipo latinoamericano De acá A muchos años más levantando la Copa del Mundo, o sea, estamos hablando de... de, de o sea, en 100 años de historia del fútbol, Chile no logró nada. Latinoamérica está por ahí en, en, en los esports, como que está, está Está medio complicado también. Sobre, o sea. no las condiciones, las mismas manos, las mismas personas, la misma cantidad... Y no es por ser pesimista, pero en verdad es súper difícil eh, poder lograr estos resultados, superar esa barrera internacional. Y ustedes ahora lo van a sentir. Ahora, mira, vamos a tener un delab cuando José vuelva al mundial. Y, y, y va a ser muy va, Capaz que le va a cambiar la perspectiva Porque ahora está con la perspectiva del soñador Que capaz que la tuvieron muchas personas Que viajaron a, a, a lo internacional Y decían, mira, ¿sabes qué? Mi objetivo es llegar a Blue Stage, Dar una no, buena, no y aparte ganar el mundial Yo creo que le va a cambiar ah, la perspectiva ahí, no creo que acuerdo
0: yo estoy súper en desacuerdo. Yo te podría, no te, no te digo que te lo puedo asegurar así con datos, pero te podría asegurar así, echándola a la chunte, que el 90% de la gente que ha ido al Mundial de la TAM nunca pensó en pasar de group Stage. Siempre pensó lo que estáis diciendo tú, como no vamos a poder, somos súper penca, el otro tiene más staff, tiene más plata, tiene
2: más roces. No, igual, igual hay gente locales. que fue con sí, confianza. Sea. Recuerda que, recuerda que no, en yo la, no creo que esa en genuina esa con la confianza obviamente. tuvieron a un game en Landa. Landa estuvieron a un game de ir al Mundial. O sea, en verdad, eh, Isurus, eh, Oseya, digamos, eh, Odi, tuvieron su instancia de, 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 de ir con la confianza de, de, de llegar lo más lejos posible. O sea, y con la experiencia. Es, ejemplo, pero ojo. Esa no es la, experiencia. Esa es la mentalidad.
0: Por eso yo hice esta pregunta tan capciosa. La mentalidad. ¿Estáis para ganar el Mundial? El 100% de los jugadores tú y se respondió que no. Y te lo firmo. Tú y se respondió no. ¿Cómo la van a ganar? ¿Cómo la vamos a ganar y a bueno, Julio, el, el dios ¿Cachai? Pero A eh, eso, eso es lo que quería llegar, es como De verdad Y ahora poniendo un objetivo quizá un poco más Claro, o un poco más de acuerdo con la gente. José, tú no tenés que estar de acuerdo con nadie. Eso es lo importante. Tú tienes sí. que seguir trabajando nomás. Tú tienes que seguir trabajando. Esa, esa es la única clave. O sea, si uno Pero, trabaja con
2: ese objetivo en ¿sí? tiene que vivir acorde a ese objetivo. Y el problema es que en Latinoamérica no se vive acorde a ese objetivo. ¿Por qué? Porque... Tenés que poner más más pelota entonces, Puguen. Es, claro. es, es, es la otra, Puguen.
0: Porque si Exacto, no tenemos si tú las estás cosas, diciendo, bueno, si tú estás trabajamos diciendo, más,
2: Puguen. Si José está diciendo, yo voy a ganar el Mundial, o ahí eh, recién estaba ganando el Mundial, yo, oh, honestamente, tengo que ver a los jugadores vivir su día a día en torno a ser los fucking number one. Ah, no, es, sin, sin duda, ¿no? estamos sí, de acuerdo, Tiene hay que, que, hay que Y mira, mira. esta es la mentalidad que nunca ha habido en Latinoamérica y que a las organizaciones les cuesta también como invertir para poder lograr ese, ese, eso. O sea, yo en verdad, vuelvo a repetir, soy una persona súper realista y veo el avance, la curva de crecimiento de los equipos. Yo incluso dije en el primer del app. Cuando hicimos las predicciones, yo dije R7 atención, son todos amigos no van a tener estos problemas de, de convivencia estos problemas de quién me robó la Coca-Cola quién se tomó mi Pepsi, no, estos problemas no los van a tener y, y van a poder trabajar tranquilos porque no van a tener esos problemas y van a tener una curva de crecimiento y va a depender del staff, se entiende van a, van a poder crecer eh, eh, van a tener el, todo el torneo para poder crecer y al final demostraron en la final que no la habían ganado como en un año a All Night le pudieron ganar
3: Dale, Josecito. Igual la coca se la toman, por si, por si las dudas. Se la toman entre sí, así que creo que ese es uno de los principales. <risa> Oye, sí,
1: José, eh, mira. Eh, muy, muy, muy atractivo poder a... ver eh, o tratar de indagar nosotros en, en, la, en la perspectiva que puede tener un jugador de competitivo latinoamericano que ya haya estado allá en el Mundial o que vaya a competir. Eh, creo que... Tal y como dice Jaime, hay que tratar de aterrizar un poco la idea. Eh, creo que es súper importante que sentemos nosotros como región objetivos eh, como audiencia también y como eh, fanáticos de los esports que hoy por hoy vamos a estar eh, hinchando porque R7 logre esta, esta ahora, meta ahora, que es llegar Jorge, a la fase de... Que
2: que... Que, porque la gente dice, no, que okay, son, son pesimistas, no sé qué, no sé cuándo y en verdad ustedes recuerden, recuerden, Julio Tito llegó con esta misma mentalidad, volvió a jugar mírame, la realidad era era un player que estaba retirado, y pongo el ejemplo de Julio, porque es el primero que se me viene a la cabeza. Era un player retirado que estaba haciendo analista, que todavía no ni siquiera tenía eh, sus cuentas de lo más alto de, 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 un, de un gran servidor. Nada. no Había ido, o sea, había ido a buscampar y todo, pero fue y puso, busco equipo en la LEC. O sea, realísticamente hablando, no lo iban a contratar de la LEC. Y se convirtió en un meme. Es por eso que uno tiene que ser consecuente con lo que tiene, con lo que está trabajando y el objetivo. Entonces, sí, pero es ciento, pero muy distinto
0: oh. a,
2: a, a, a tú tener tu objetivo no, no, en la cabeza. A, 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 o o sea... a, a, ¿A qué es lo que voy? Es que, en verdad, Julio, o sea se, obviamente se equivocó y se lo tomaron para el meme. Que, que José miga con confianza que están para eso, significa que van a ir a jugar los juegos con confianza.
3: O sea, creo que varía mucho. o sea La pregunta, obviamente, no te deja mucho margen de, de adaptación, Es un sí o un no. O sea, la pregunta en sí es como que te dice sí o no y nosotros no jugamos contra ningún equipo fuera de lo que podría ser NA, por ejemplo, entonces nosotros no sabemos muy bien qué es lo que viene para adelante hacia nosotros, o sea, si nosotros empezamos a screamer, no sé, contra el GD, contra los equipos de Walker que vengan, nosotros vamos a tener una expectativa más realista como en, en la cabeza. Ahora nosotros sí. no sabemos mucho, o sea, de cómo va a ser nuestra o sea, nuestros partidos ni nada, o sea, porque primero no sabemos ni el grupo que vamos a tener, segundo no sabemos ni, ni quién son todos los clasificados todavía, porque todavía faltan un par. Entonces no es como que podamos decir sí o no si vamos a ganar, porque es muy como extensa la pregunta, o sea, primero hay que ver cómo nos va en términos de práctica, porque ponerle que allá empecemos a grimear, o jugar en solo que en China, lo que sea, y como que empezamos a jugar mucho mejor, y lo que sea, como que tal vez eso nos puede favorecer, también nos puede desfavorecer, o sea, depende mucho de los factores que a veces ni siquiera están en la, en la mano de uno, por ejemplo.
1: Claro, el tema solo que tú nombras, que es súper importante, ¿cómo te ves? Eh, yo me imagino que la organización y radios va a ofrecerles a ustedes todas las condiciones para que lleguen a tiempo y se aclimate digamos, al, al competitivo, y ustedes tengan espacios para... Entrenar y para el solo queue ¿Cómo te ves tú en el solo queue allá en China?
3: Eh, siempre tuve grandes expectativas como del solo queue Sobre todo en, en NA eh, Yo creo que me va a ir bastante bien Porque yo me la revivo en el, en el juego Y creo que en China, por lo que parece, también se la, se la juega mucho Yo creo que podría llegar a Challenger La verdad que me gustaría jugar en China y en Corea No sé si se puede desde... China, creo que sí, si sí, no me equivoco.
2: Creo que sí, creo que sí, creo que
3: sí Pero sí. ojalá se pueda. Me gustaría mucho jugar en los dos servers. Eh, no sé si con el tiempo que no sé cuánto tiempo vamos a estar ni qué va a pasar. O sea, si, si te sería sincero, si tendría un mes, lo que sea, creo que podría llegar a Challenger en los dos. Eh, aunque sea difícil. Eh, soy muy optimista y creo que me podría ir bastante bien en el solo queue.
2: Hey, eh, eh, brainstorming eh, rápido ahí. No, eh, no, no, no dijeron, ¿saben qué? Si si nos vamos, si nos vamos del mundial, eh, nos, nos quedamos un tiempo, hablan con la organización y se quedan más tiempo en, en China. No les convendría como ya que ya están ahí, no se pagan los viajes, se quedan pagan un poco estadía eh, y le dicen a la organización, hey, nos quedamos a bootcampear acá un par de meses, eh, nos quedamos hasta que eh, hasta que termine el split o tal, no, no, ustedes no pueden volver, o sea, volver a Argentina ya es delicado porque después no van a saber si pueden volver. 10 millones de otros problemas por el tema del COVID, ¿no le gustaría como quedarse ahí un tiempo a buscampear y a traijardear en los servers que tú mismo dijiste, ¿quieres jugar en Corea, quieres jugar en China? ¿No te gustaría como en esa instancia?
3: O sea, creo que eso varía mucho de, primero, cómo nos va, porque todavía ni siquiera sabemos qué, qué va a ser, como si pasamos fase de grupo, si no pasamos, o sea, eso va a variar mucho en torno a los resultados primero, y también como nosotros tampoco deberíamos ir, creo, pensando que, que vamos a quedar afuera en primera ronda o segunda ronda sino como, o sea, si... O sea, y también como siento que acá hay... Capaz hay algunos que, no sé, lo primero que quieren hacer cuando pierden, capaz es ver a la familia. O sea, también varía mucho de los players y de cómo, cómo sientan la derrota y cómo les, les afecte digamos, si llegamos a perder o quedar afuera. Claro,
1: o sea, me imagino que... Dale, Jaime,
2: tú. No, no, dale nomás, José. Sí, en verdad, yo, yo sí, no quería que... aclarar la idea, en verdad, de de lo que estábamos hablando antes, de, yo honestamente la mentalidad que siempre, una, una mentalidad de un equipo campeón es, vamos a ir a ganar todo, vamos a pasar por encima. Obviamente yo no soy parte del equipo campeón y yo no, soy, yo no juego, yo simplemente veo, lo, veo la situación desde arriba, y es por eso que no es como que diga, no, obviamente a los pibes hay que bancarlo hay que decir, ojalá, o sea, yo me emocioné, yo siendo de Latinoamérica sur me emocioné cuando Infinity le ganó a Edigi, y me emocioné porque era algo que no, era bastante impensado, ¿se y es como, en ese sentido, siento que, que, que confío. O sea, siempre quiero que ganen. Quiero que lleguen lo más lejos posible. Yo, obviamente, siempre tengo los pies sobre la tierra y digo, ¿sabes qué? Es muy complicado. Pero, igualmente, siempre va a estar ese... ese eso. Lo que pasó ahora. Estaban 0-2 abajo. La dieron vuelta. Y, y, a pesar de que muchos los daban por muertos, ustedes se levantaron. No empezaron muy bien el game. Hace, tipo, con un gank... Creo que fue en el tercer game donde ganquearon top. Hace falla hasta la cuerdita con la, de la E de, de Camille. <risa> y, tipo... Eh, le dan un kill a la Cali, first blood, o sea, se les complicaba todo y al final la pudieron dar vuelta y eso es como la emoción del deporte, digamos, eh, y siempre está eso de que uno puede ganar, pero es como que eh, eh, no sé, juega Colo Colo contra eh, el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y tú decís, hoy quiero que gane el Albo, pero tú sabes que Cristiano Ronaldo te va a meter la pelota por todos lados, entonces como eh, siempre está ese sentimiento de que quieres que el equipo gane, pero también está, sabes que es Cristiano Ronaldo del Real Madrid eh, y en ese sentido como que eh, está, eh, estamos, yo creo que no, al menos para mí no hay punto de discusión yo quiero que a ustedes les vaya lo mejor posible confío, eh, quiero que también ganen experiencia internacional y es por eso que te decía sabes qué? a mí, yo si fuera usted, me quedaría más tiempo en Corea porque no puedo salir de mi casa prefiero quedarme en Corea, prefiero quedarme en China eh, que quedarme en en, en México eh, entrenando servidor de DNA porque yo, yo siento que ya ustedes como que absorbieron especialmente tú y como que ya llegaste a un punto donde no puedes jugar con mejores personas porque ya estás jugando con las mejores personas del servidor como que te convendría mucho experimentar otros servidores y el chino y el coreano están a otro next level no sé, nada uh -huh. convérselo ahí déjenla ahí la dejo ahí dígale hey, biblos <risa> vende un par de autitos y páganos el bootcamp <risa> en Corea porque de verdad nos va a servir o sea, confía somos un grupo joven somos un grupo que tiene mucho potencial somos los nuevos campeones Ahora ustedes, antes nada esperaban a ustedes, ahora esperan mucho a ustedes, entonces tienen que empezar a trabajar en función del objetivo que ustedes tienen, al menos esa es, es mi forma de ver las cosas, así que nada, les tiro la idea ahí, espero, espero que puedan, y todavía Oye, si, sueño ¿sí? con Colo-Colo campeón de, del mundo con gol de Felipe Flores al minuto 93.
1: Oye... Jaime, agarrando algo que tú dices, eh, quedémonos con la final de All Nights, porque no hemos hablado. Me gustaría saber un poco más de detalles que nos puedas tú aportar, José Díaz, acerca de, de la final. Bueno, tal y como, como sabemos, comenzamos con un 0-2, el reciente comenzó con un 0-2 abajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se remonta esto después de dos partidos iniciales muy malos? Cuéntanos un poquito.
3: O, o sea, más, más que nada lo que pasó fue lo mismo que, que se nos dio, digamos, en el quinto juego de Azules. Eh, creo que la gente O sea, mismo en el juego yo antes de empezar Dije, miren, peores cosas De las que nos dijeron, no nos van a decir Ya nos sacaron dos juegos, o sea, estamos jugando horrible Y dije, jueguen sin presión o, nada, o sea, ya no hay nada que perder Y fue lo mismo en el juego de All Night O sea, en el tercero, dijimos Bueno, ya perdimos dos, si perdemos este Ya estamos afuera, jueguen como si No me importa, ya, ya jueguen como si Están muertos, lo mismo en la serie Isurus Pero la, la diferente de Isurus fue que Desde el primer juego nosotros empezamos a jugar así y creo que eso cambió mucho el torno de la serie, como que ellos creo que ni, ni se veían cómo íbamos a jugar tampoco, y creo que cuando íbamos 0-2 en la serie de, de All Nights, fue como, bueno, ya no, no perdemos nada, y, y los que tienen que perder si pierden el, la serie son ellos, porque ellos te iban 2-0, son los favoritos, y, y creo que se notó mucho o sea, el cambio de mentalidad de un juego al otro, la verdad.
2: y sí, ¿Qué te pareció lo que lo, todo el tema? Obviamente está todo de la mano el tema pancaque, pero que llegue el coach y diga, no, ¿sabes qué? Y, y sí, tomaba menos textuales Como no, un hombre tiene que terminar Lo que tiene que terminar ¿sí? ¿Entiendes? como reanimé yo, yo le decía ayer decía, este, este coach coreano vio una cantidad de anime desproporcionada Para decir esa clase de cosas Porque es como, tienes a toda tu organización detrás Tienes a tu jugador detrás, tienes al suplente Que se sacó la mierda, 100% Winry demandas esa no, es que como grell no va a poder viajar al Mundial Prácticamente aseguró que iban a ganar el Mundial O sea, eso es lo que hablaban de la soberbia De All y creo que Kim ahí De, de tu staff técnico tu yo también eh, eh, ¿Cómo puede él estar visualizando un Mundial cuando ni siquiera lo ha terminado de matar a ustedes, entiendes? Eh, y nada, ¿crees que...? O sea, de partida, ¿en qué games tú hubieras puesto a Pancaki? ¿Y crees que All Knights eh, le, le fueron eh, soberbios, digamos, se los comió la soberbia? Eh,
3: yo creo que, el primero lo, lo de Pankake, yo creo que ten, si tendrían que haber entrado, tenía que haber sido en el game 4 porque creo que en el Game 5 teníamos como mucho, mucha ventaja para la serie. O sea, por más que entre él, yo creo que igual íbamos a ganar por término de, de cabeza ya. Como que ya estábamos muy metidos en la serie y ya es como... Creo que no había chance de perder, pase lo que pase. Como ya sabíamos que íbamos a ganar. Yo, yo literal, antes de entrar al juego, yo ya sabía que íbamos a ganar. Irrelevante lo que pase. Eh, y lo otro, no creo que haya sido muy... Más, más como soberbia, sino que pareció como un acto que quisieran hacer por la por Grel, más que nada. Yo no, no comparto. La verdad, que yo si hubiera sido Grel, decía, no, yo no voy a jugar esto y que juegue, que juegue panqueque, porque yo siento que, aunque sea lo que esté bien para, para él, sigue siendo como un poco como podría hacerse ego egoísta, como a pesar de que él capaz lo haya dicho, yo me hubiera puesto en la postura de no, yo no voy a jugar que juegue él, porque capaz él sentía como que era lo mejor, y él lo dijo, y no sé, yo siento que arriesgaron mucho, y se notó, o sea que...
1: Pero,
0: ¿Cuál es
2: la diferencia entre ganar dos games, eh, pero perder la serie? O sea, ya tiene o sea, ya fuiste partícipe, ganaste dos games, ya, ya ganaste o sea, dos tercios, eh, hiciste, o sea... Eh, es como... Pero eso ¿no? asumiendo
0: eso es asumiendo, pero aberrantemente de que él sí se le pasó por la cabeza meter a Pancake en algún sí. momento. Eh, eh, eso Ahí estamos, yo creo que estamos asumiendo mal de que como nosotros vimos que estaban jugando mal y que estaban perdiendo el control de los juegos, había que meter a Pancake porque somos todos super coach y, y, y que esa es la decisión que tenía que tomar y que es un tonto por no tomarla. Al asumir todo eso, claro, está, está correcto, pero puede ser que ni siquiera haya sido su impresión, porque si no si no, Pancake hubiese jugado todo el split porque este no fue un error de la final solamente, o sea, que hubiese jugado todo el split desde que Grel mostró algún grado de, de de, ¿cómo se llama?, de incongruencia o un grado de inestabilidad en la jungla bueno, no, no juega más. O sea, yo creo que es mucho. Pero mucho, cambiarlo, mucho, por alive, mucho pero
2: cambiarlo por alive. O sea, no. eso, 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 es pancaque por grel. Pero también. Pero, pero eh, eso asumiendo no, no, que él no, vio es su error igual, igual que nosotros. Pero estaba jugando pésimo. ¿Por qué no sacaron a alive? No, obvio. Yo,
3: yo eh, creo, que creo que varía que... mucho por por los screens primero. Creo que jugando contra Grel y Pancaque le decía mucho mejor con Grel a veces. Pero obviamente en una serie eso cambia mucho. O sea, por ejemplo, hay, hay players que cambian mucho cómo juegan en series y a cómo juegan en, en fase regular, en scrims. Yo me incluyo que antes hacía eso y ahora es como... traté de cambiar mucho eso. Creo que se, se notó, obviamente. Eh, pero yo creo que Panqueque juega muy parecido a los scrims en series. Eh, se vio en la final del split pasado, yo creo que jugó muy parecido. Obviamente estaba, se moría un par de veces como medio maleta, pero... Pero igual era como que cumplía su función en el equipo, como que hacía bien las cosas y, y se notaba que jugaba muy parecido a los scrims. Y creo que Grel como que cambió mucho su forma de jugar. De hecho, yo mismo en los juegos sentí como que me sentía muy libre a la hora de jugar, como que sentí que no, no me presionaba en ningún momento en ninguna partida. Y eso como jungla es como lo, lo mejor que te puede pasar. O sea, si vos jugás sin presión en la jungla es como que estás jugando como querés, la verdad. Ey, igual y no, creo que eso fue lo que más punto... cambió.
0: Ese punto para mí es clave, porque otra cosa que estamos omitiendo con respecto a la inclusión de Panqueque o no, es la virtud de R7, que para mí es lo más importante, no la decisión del coach, de ganar un partido perdiendo 0, o sea, el, la capacidad mental que tenéis el que mindset, tener...
1: Claro. Mindset, para tú vez,
0: ir 2-0 sí. contra el mejor equipo de la temporada, y digámoslo así, fue el mejor equipo de la temporada, y, y peor, fue el mejor equipo durante todo el año, y, y quien diga que no es porque no vio los juegos sencillamente, no mostró prácticamente ninguna inconsistencia. No te digo que oh, van a ganarle 3-0 todo el mundo, no, porque eso no es la realidad, pero fue el equipo más consistente durante todo un pero año. El más sólido, Entonces, fue más sólido. ¿Cómo le ganas perdiendo 2-0 en una serie al mejor de 5? A un equipo que fue el más consistente de todos durante todo y este tiempo. No lo
2: habían o sea, ganado nunca. Y ahora le sacaron tres seguidos. O sea, God, y no, claro, eso.
0: Totalmente. O sea, yo creo que eso nos podría contar. ¿Cuál es tu visión de cómo ganar esa
3: serie? O sea, yo mismo en la serie lo, lo dije hoy que como que estos días ya me estoy dando más cuenta, como que estoy más tranquilo. Pero cuando terminó la serie yo como que estaba súper tranquilo y con el tiempo fue como, como a los dos días, uno fue como dije, me quedé parado en la PC mirando la serie, como ni siquiera yo podía creer que, que haya pasado algo así, fue todo mucho muy de la cabeza, o sea, de, de cómo enfrentamos la serie y los juegos contra acá o sea, creo que, obviamente yo creo que hubo juegos en el año que les podríamos haber ganado, hubo uno que teníamos varón Elder y perdimos porque Alive nos mató a los cinco, y... O sea, cosas así que hacíamos que los juegos que nos hacían perder contra ellos y sí, se nos iba mucho de la cabeza. Eh, también hubo otro que teníamos como 5K al minuto 20, el ESA se murió, hicieron balón, perdimos. Y muchos juegos así, o sea, era también creo que variaba mucho de la suerte que teníamos en algunos partidos. Bueno, no suerte, de la cosa que hacíamos también. Eh, y creo que eso a veces también como influye en las, en las estadísticas también como que también la fase también muestra esto que la fase regular no tiene mucho que ver con playoff porque playoffs vos perdés tres juegos y estás afuera es la realidad, o sea no importó que nos hayan ganado todo el año si nosotros ganamos estos tres partidos y pareció que no sé, somos los mucho mejores que ellos y capaz ni es así, capaz ellos siguen siendo mejores. Pero nada, o sea, yo todavía me siento súper raro, o sea, a día de hoy como que juego, solo que yo es como que no sé. El mental todavía no lo recuperé de la final, porque es como que sigo como muy, así con la cabeza muy perdida a veces. Así que nada, no, o sea, a mí se me hizo raro y a la vez como muy, muy bueno para mí. Sí, mira, nos llama mucho la atención que, que
1: digas esto, eh, porque yo creo que esta abstracción que te que debes sentir ahora de, después de la final, yo creo que después de haberle entregado tanta concentración, tanto mindset a estas últimas tres partidas para dar vuelta al resultado, o sea, yo digo que mínimo que estoy cinco días o una semana pensando en todo también, porque yo creo que uno también tiene que eh, darse ese, ese espacio de, evalu de evaluación y análisis del desempeño y de lo que viene
3: también, no sé. Eh, sí, o sea, es que a mí no, yo no soy muy fan de, de no jugar, porque yo, literal, no juego dos días y parezco un bronce jugando. O sea, parezco literal un bronce jugando. Y no soy muy fanático de no jugar. Como que, incluso con el mental así en la, en la B, como que hoy me puse a jugar igual. No, perdí siete seguidas, igual quiero seguir jugando. Es como que no, no es como que me sea tan fácil como no jugar. Soy favorable a que a veces hay que tener un break. Pero igual es como que no me gusta tampoco como dejar de jugar. O sea, es como que siempre quiero jugar. No, no me importa Dentro de eso que... mismo,
2: de lo mismo de la motivación, desmotivación, un factor que nosotros no hemos tocado y obviamente influenció, o sea, primero la final, de que es, no fue una final presencial, tipo, y creo que eh, esta fue tu primera final, ¿no, José? Sí. Entonces, ¿no, no, ¿no has sentido como el ruido que hay detrás del escenario, el nerviosismo que se debe sentir de que la presentación, todo, especialmente cuando uno es más retraído, tímido, o taco en sus casos, eh, tipo, tipo, está tranquilito ahí todo y, y tipo el stage es otra cosa, la gente gritando eh, especialmente si no eres el favorito por ejemplo, no sé, si ustedes vienen a, hubieran venido a jugar, la final hubiera sido en Chile, hubieran tenido que jugar con todo el público en contra, todos puteando eh, José es muerto, y, oh, no, Taku mataste la feca, y tipo todo, constante puteada de, de, de los fans ahí, y versus si ustedes hubieran jugado en el norte, all night si hubiera tenido que comer eso eh, pero igualmente hubiera estado ese factor de, de presencial ¿ustedes creen que, que, que les benefició este, te, este tema de haber jugado online? ¿o no, no lo consideran factor?
3: yo la verdad no, no sabría decirte bien porque a mí no, no me tocó jugar la final así presencial nunca eh, a mí la verdad cuando jugamos presencial acá en México jamás me costó digamos de hecho hubo un juego contra Izuru que, que todo el público parecía que estaban hinchando por ellos y cuando le hicimos una play, yo no me acuerdo que Emma, creo que le gritó ahí, todos empezaron a gritar por nosotros, entonces creo, creo. se me hacía súper raro, eh, no sé, se me hacía súper raro como que la gente nos grita en contra, como que como era un juego así de fase regular, ¿viste? y no era como tan así, bueno, que importe, pero yo no sentí como ninguna presión así del público, o sea, o sea, de hecho creo que hubo un momento que me robaron Scarlett y empezaron a gritar como, no, así como, te lo robó, así como, me robó un con una Q de Rakan en un minuto 55 más o menos. Dije, ¿qué? No, no no es nada eso. No sé, no sé. Creo que depende mucho del, del jugador, más que nada. A mí, por lo general, me da, me da igual, la verdad. Así que no. Y lo otro, ¿ustedes no como, equipo,
2: como equipo cómo se adaptaron a todo el tema de la pandemia durante este año? Porque es como. Eh, hay, hay literalmente jugadores que escribían: extraño a mi casa extraño mi espacio, extraño jugar presencial, extraño esto, extraño esto, otro, y, y cayeron o en depresiones o en distintas clases de situaciones, desmotivaciones, donde no, no rendían al 100%, o al menos eso lo ponían como excusa, que no están rendiendo al 100%, tener que no tener vacaciones, tener que lidiar con, con todo el tema del COVID. De no, ni siquiera, o sea, tienes que vivir ya encerrado, teniendo eh, normal, digamos. Eh, el, el mundo normal, tienen que vivir encerrados porque bueno, tienen que entrenar seis días de los siete tienen un día libre, ese día lo usan para salir y ahora ni siquiera tienen ese día libre Ustedes como R7, ¿cómo hicieron para para no caer en, en la desmotivación en la depresión en, en, en el, en el homesick, en extrañar todo y, y enfocarse en lo que realmente importa y para lo que están ahí, que es ganar y, y sacar adelante de eh, sus carreras digamos?
3: Bueno, primero creo que varía mucho de los players por ejemplo, acá no no es como que haya un jugador que salga mucho, como que a, creo que si le preguntas a cualquiera de los cinco si prefieren ir a una fiesta o quedarse jugando LOL te van a responder el 90%, por, 90 de las veces quedarse jugando LOL, así no, que
2: no, no, no. 100 eso la vez.
3: ayudó mucho bueno, el 99% de las veces eh, <risa> creo que influye mucho eso en, la, en que la pandemia a nosotros no nos cambió mucho, obviamente de vez en cuando estaría bueno viste como salir a a lo que sea, o sea, mismo a comer entre amigos, lo que sea, como también ayuda, pero no nos afectó mucho por temas de convivencia porque acá es como, son todos muy tranquilos, o sea, muy, muy ordenados, y entonces no, no, se, no se sintió como ese peso de quiero salir de acá porque no no soporto más bueno, esto, amor, no, digamos <risas> eh, claro, o sea, es como mucho más tranquilo, o sea, no, no pasa nada y creo que eso ayudó mucho más que nada la convivencia y como como la tranquilidad del grupo, más que nada.
1: Sí, oye, José, el, la semana pasada tuvimos a Odi, le hicimos un, una, un homenaje después de, de su último partido como profesional acá en The Lab, y quisimos eh, bueno, tú participaste en esta dinámica donde recogimos un par de saludos de diferentes compañeros, rivales y, y amigos, eh, y él, después de, de haberle presentado el video donde tú salías, eh, le hicimos la pregunta pensando en cuál sería, según, según su parecer, el heredero de la corona en cuanto al mejor jungla de Latinoamérica y él te puso a ti como el heredero de ese trono. Eh, ¿Sientes presión al escuchar esto de parte de Odi, a quien tú eh, comentaste que seguías eh, cuando comenzaste a jugar eh, League of Legends?
3: La verdad que no mucho O sea, acá en la casa, como saben Son mucho de molestar O sea, de hecho hasta el manager me dice Como, no, el heredero, no sé qué y Es como, <risa> no sé, como más Yo me lo tomo más a bromo. O sea, sí A mí las palabras sí me, me sirven Sobre todo cuando son así Pero yo no no es como que sus palabras Me pongan presión por lo que dijo O sea, a mí me, me gusta mucho Lo que dice hoy o sea Me, me llena mucho como, como jugador, la verdad pero yo no, no me puse ninguna presión extra por, por lo que él dijo. O sea, me siento muy agradecido por las palabras y súper completo como jugador, pero creo que, o sea, más que nada me siento muy, muy feliz por lo que él dijo, como que hey, sobre todo por haber sido un big fan. Uh
2: -huh. Replanteo la pregunta, si a ti el día de mañana. Vienen, llegan los vikingos, invaden, matan al heredero. ¿Quién sería a ti, a ti el heredero? ¿Quién, quién queda como ¿El heredero, el, o sea, el heredero? Como el otro heredero. El nieto el nieto. ¿Quién, ¿Quién es tu rival actualmente? ¿Quién es el que dice el rival a vencer? Porque hubo en su tiempo, no sé, hace años, era Julio Estito o No sé, era, hubo, hubo su, su rivalidad de ahí. ¿Tú, ¿a quién consideras? un real rival hablando mecánicamente hablando, en potencial eh, 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 o, o no hay porque yo, si, si se me viene a la mente no se me viene a la mente nadie el, el rol de la jungla es un rol
3: oh, oh. complicado o sea, creo que primero hay que ver mucho los, los equipos porque si bien saben el rol de la jungla depende mucho del equipo, o sea por, pongamos un ejemplo, eh, yo creo que Cyphers es muy bueno pero obviamente creo que el equipo no, no la acompañó mucho y, y siento que eso como que se ve en un jungla, o sea, aunque vos hagas todo bien como un jungla, si tu equipo tal, le va mal y, y vos estás haciendo todo bien, igual vas a perder porque el rol sí, de la jungla bueno. en competitivo es diferente al, a los demás entonces yo creo que hoy en día, o sea, si yo creo que sería Grel o sea, la, la mayor rivalidad yo siempre sentí de jungla ahora, obviamente después de hoy eh, creo que sería Grel más que nada por temas de primero por edad y como por como, ¿por potencial? cómo podría decirse por potencial esas cosas como de ¿qué te parece Unfor? y tiempo que lleva oh por ejemplo for es otro ejemplo o sea entre Cypher Sunforgiven son ejemplos que son jugadores que se están desarrollando muy bien que yo creo que tienen mucho futuro pero a veces como que siento que obviamente el equipo influye o sea si vos lo metes en otra vez Extend y no sé hay dos rookies y no sé, que, que no, no le están con muy muchos buenos resultados, como que va a parecer que está haciendo lo mismo que el split pasado y capaz está jugando bien. O sea, no, ya, todo además, varía del equipo. Que,
2: recuerda que Unfor, eh, perdón que te, te interrumpo, recuerda que Unfor sí, sí. eh, fue y posteó, que, y lo dijo en varias entrevistas, que no había, que no tenía staff técnico y que a Mini Bestia, que estaba jugando Valorant, eh, era el que poco que lo ayudaba en Xten, o sea, su crecimiento en, lo ulti, en el último año o en los últimos seis meses cuando estuvo en Next fue nulo prácticamente por, por, por eso, porque en verdad él pudo hacer lo que, o sea, hizo lo que podía en verdad, y es porque también el staff técnico también, o sea, tú puedes este, ser pro player un año o diez años y, pero hay años que te marcan, por ejemplo a ti que vayas ahora y juegues solo que en Corea te va a servir mucho más que tus dos tu años anteriores por ejemplo en Furio Gaming, que aprendiste otras cosas, pero acá vas a seguir vas a, a pegarte saltos a, hacia un crecimiento mucho mayor eh, bueno, entonces Grel, Unfor a, a, bueno, a mí me llegó por interno. Esto lo voy a liquear porque me chupo un huevo, porque no tengo ninguna relación con All Nights, así que lo voy a liquear nomás. Eh, me llegaron que eh, sacan a Live y se queda Pancake, así que todas las personas que dicen que Pancake en la jungla, eh, creo que no lo vamos a ver más. Eh, me llegó esa, esa información, no sé si será 100% real, no fake, pero al menos me llegó eso de que eh, a Live nos sigue y que se van a quedar con Pancake en, en, en ADC. Eh, o sea, si es real esto, significa que muere el sexto hombre y se quedaría como en el rol que siempre quiso. Y además, eh, queda la duda si All Knights va a buscar refuerzo otro, porque se le, se, se, le, se le va a un coreano, vamos a ver si busca otro coreano o se va a quedar con el roster que tiene ahora. O sea, va a estar interesante el mercado de pases. Pero, pero, volvamos a José. Eh, pero, ¿por qué no nombró a Pancaque? Por, por, eso yo, o sea, por, eso toqué este tema, porque capaz que es por, eh, porque Pancaque va a tener, va a ir al rol que siempre él quiso jugar, porque jugó medio, jugó jungla, pero en verdad a de carry era lo que él quería jugar.
3: Sí. Mira, por lo que yo sabía, creo que él lo dijo varias veces. Creo que él dijo que, que cuando terminaba este año, él iba a terminar de jugar jungla iba a jugar a de carry. Si no, obviamente sí, sí. hubiera dicho que, sí, lo dijo, lo dijo. obviamente. Primero por rivalidad y por amistad, creo que obviamente sería Pancake el segundo, aunque suena muy raro, viste, decir, como un suplente, que sería como mi rival, eh, creo que es bastante bueno y cumple su función, o sea, cumple la función de un jungla estándar, o sea, lo hace muy bien y eso lo vuelve muy constante el juego, por el otro jungla, uh -huh. eso es lo más importante en un jungla.
2: Eh, pueden hablar de claro. otros panelistas Estamos callados No, sí, no, es que, no eh. yo quiero preguntar algo Pero los voy a sacar de la conversa bueno. Los quiero ah, sacar bueno, un poco
0: No, 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 jamás Ay, Lo estamos pasando uh. súper bien con José Tengo más preguntas que la cresta No, A mí me llama la atención Quiero devolverme un poco en el tiempo Me llama la atención Porque no todo ha sido bonito, ¿cierto? La final la ganaron Y jugaron increíble eh, Silver Scrapes, está así a todo dar <risa> Pero... Al principio lo pasaron más o menos nomás del split, y uh -huh. un gran foco, y ahí quiero saber tu opinión tanto de jungla como de compañero de casa, etcétera, el fenómeno lesa, ¿cómo lo manejaron ustedes también como equipo? Porque le pegaron palos hasta el último día, y la verdad también, eh, vamos a ser súper claros, al principio no generaba prácticamente ni un impacto en el juego. Más que el, lo que tú me podés contar, que la comunicación y, y lo que puede hacer, no se veía mayor impacto de ESA porque se estaba acomodando y era muy lógico que eso pasara. ¿Cómo lo manejaron ustedes como equipo para llegar a ser campeones?
3: O sea, como equipo creo que primero intentamos como ayudarlo a todos a que se adapte al rol. Como primero, lo más difícil de adaptarse a un rol son primero los matchups. O sea, lo que más nos costaba en los primeros las primeras semanas y todo eso fue como... No sé, por ejemplo, íbamos, jugábamos un matchup, lo mataban level 1, level 2, level 3, level 4 y no se podía jugar. Entonces esas cosas como que él las fue aprendido con el tiempo y yo creo que se vio notando la, la evolución. O sea, también tiene que ver con la práctica del rol, o sea, Lesa se puso a jugar a de y, y es como que... Primero el solo queue no te da lo mismo que te da el los screens ni nada, porque... En Solo que probablemente estés jugando Contra otro de Carry, contra otro Super Capaz ni está dúo Y es como que juegan muy diferente, capaz ni se coordinan Y de ahí a pasarlo a Los scrims como mucha diferencia Yo creo que eso fue lo que más nos costó Porque él venía como súper confiado Y él venía como muy Como muy feliz de jugar el rol al principio Y creo que con la, la semana y todo eso Como que se fue notando eh, Después de cómo lo manejamos Creo que probamos todos los estilos O sea, primero probamos que jueguen los matchups ahí nos iba 10 veces peor que juegue de Steven, que era más o menos y después que era que jueves match favorables, que ahí era cuando ganamos los juegos en 20 porque era como que no había presión de digamos ayudar a la bowling porque a ellos les iba super bien por ejemplo y bueno, eso fue como hasta las semanas las últimas semanas porque ahí era donde más nos costaba y creo que para playoffs fue cuando más lo pudimos arreglar y creo que se notó mucho que lesa estaba jugando muy diferente de la fase regular a playoff, como que yeah. como equipo, nosotros nos no fue mucho mejor también por eso como que no nos costaba tanto el aspecto de bot, por ejemplo, de, de que teníamos como ciertas presiones que a veces no deberíamos tener en el juego o matchups que son buenos y parecían malos por el hecho de, de que nos hacía mal en línea y creo que eso nos no, yeah. Fortaleció mucho como equipo, porque también aprendimos a sacar ventaja del otro lado, a jugar para el otro lado, porque hubo un tiempo que estaba muy difícil, digamos, meter los recursos hacia bot. Y creo que eso nos ayudó mucho como, como equipo, la verdad.
2: Ey, eh, acá Producción me, me, me tiene una pregunta, me la dijo así, acá las botlings son malísimas, no, mentira. Eh, está Gaboto, está Cree Cree ahí por ahí, tipo unas botlins que no te meten mucha presión y que, y que no juega muy bien, uh -huh. pero ahora se van a, a enfrentar a botlins de nivel internacional. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el trabajo del staff técnico eh, para afrontar esto? de Tú mismo dijiste los matchups eh, cuestan un poco más, eh, no es lo mismo jugar el solo queue porque en, en, en los scrims o en el competitivo juegas prácticamente los mismos eh, matchups todo el tiempo. Eh, Ashe, Caitlin, el Jim, Caitlin. Y, y esas cosas, y después te das cuenta que, bueno, yendo a la pregunta, es cómo cómo se cómo se están preparando para afrontar este desafío internacional, porque ya no es un gaboto cree Ahora es, bueno, no sé, no sabes lo real,
3: pero ahora es. Podría ser,
0: para sapearte un poco, podría ser Kaiser
3: Carsi. Podría ser. Bueno, primero hay que ver el parche, porque el parche varía mucho los matchups. Eh, y también mucho los estilos de las regiones, porque por ejemplo hoy con Alonso me acuerdo que estábamos viendo eh, Unicorns of Love eh, y estábamos viendo como sus draft y ellos por ejemplo piquean sailas así blind, y eso en ninguna ¿Sí? región como que lo vi en mi vida y es como rarazo claro, o sea, varía mucho del estilo de las regiones y de qué de qué champion prioricen, ¿no? por ejemplo, no sé, si te sacan un Yasuo grabas en bot, por ejemplo, en la LeC es como que acá nadie te va a hacer eso, o sea, lo único que lo hicieron fue acá y fue porque porque lo practicaron en screen, por ejemplo. Pero no es como que sepamos ¡Farril! contra qué nos va a enfrentar todavía, obvio, pero también como le fue mal, también le puede ir bien, por ejemplo, y, y no sé, o sea, capaz ellos se sentían confiados y, no sé, por ejemplo, otras regiones capaz nos piquean eso y, y les va bien, no sé, o sea... Va a variar mucho de que quieran jugar las otras regiones y qué, qué priorice más que nada. Yo sé que hey, el toca... LEC, por ejemplo, la Kaylin, tiene mucha prioridad, por ejemplo, y esas tema? cosas como...
2: Que... ¿Y mi R7 qué iba a proponer? Porque yo recuerdo eh, quién era... ¿Quién era el que piqueó Nocturne y sacó como level 6 al eh, level 4? Ahí. Eh, ahí, eh, sí,
0: eh, Levi,
2: Levi, fue, ¿Sí? llegaba el Por ejemplo, Y fueron marcando metas, fueron marcando metas, así, tipo, fueron como, como marcando su estilo. ¿Cuál es el estilo de R7? ¿Van a ir a copiar un estilo coreano? O sea, ya han mostrado, o sea, ya tienen su estilo. ¿Cuál es el estilo de R7?
3: Bueno, primero, o sea, como te digo, siempre, partamos sprint, de... Que, <ríe> no, obvio. Siempre hay que partir primero con los los scrim, porque yo creo que si por ejemplo, te voy a dar un ejemplo jugamos, no sé, LGD en los scrim, y nos va bien jugando normal, yo creo que nosotros también podríamos llegar a jugar normal en el, en el caso particular donde todos los equipos nos vaya bien en los scrim, yo creo que no, no depende tanto de nosotros, sino que depende más de otras regiones, como que si nosotros vemos que nos va bien jugando estándar o bien jugando para todo para mid, para bot va a ser lo que vamos a intentar proponer. O sea, no es como que nosotros vamos a ir y si nos va mal los scrims, ya vamos a jugar estándar y a que nos ganen nomás. O sea, va a variar mucho de, de cómo sean las prácticas, cómo sean los scrims y, y no, cómo nos adaptemos hace, al meta ¿verdad? también.
2: Que lo hicieron. Uh -huh. O sea, fueron a una internacional sabiendo que eran peores jugando estándar versus estándar y no propusieron nada nuevo. No intentaron chisear, no intentaron hacer nada. Y, y creo que la mentalidad que tienes tú es súper buena de entender que hay veces que uno tiene que poner los pies sobre la tierra y decir... Esto, vamos a jugar contra, no sé, el primer seed de Corea, un ej ejemplo random. El primer seed de Corea, y jugando estándar no le vamos a ganar ni en pedo, pero si tiramos ahí una zona lux, tiramos ahí una sindra botlane y hacemos nuestras cosas raras, nuestra identidad latinoamericana, capaz que podemos hacer algo más.
3: Eh, claro, entonces... o sea, yo creo que, que en la serie Isurus se notó también que nosotros probamos cosas raras porque, de hecho, en Scream contra Isurus nosotros, no es que no estaba yendo muy bien, que digamos y proponer esas cosas, como sobre todo en series de mejor de uno, que va a ser el, el play-in, creo que cambia mucho, porque no te dan margen de adaptación, y no te dejan como mucha respuesta, o sea nosotros contra el mandamos la zona look top, y ellos no, no tenían ni idea de que nosotros íbamos a hacer eso, por ejemplo y creo que esas cosas como para un equipo son como muy, muy interesantes y como muy, muy llamativas, ¿sabes? Y, y creo que eso también no, nos favorece mucho a veces, y Nada, o sea, yo creo que si se da la situación de que podamos hacer cosas que no se esperen, lo, lo vamos a hacer, obviamente, porque tenemos toda la confianza en nosotros.
0: Es que ahí yo creo que está el factor que, que tienen que cumplir ustedes como, como underdogs, por así decirlo, porque de afuera van a estar pensando, bueno, ya vienen los de la TAM van a perder de nuevo, no sé qué. Nos ven como una región más pequeña y creo que el potencial de underdogs que tenemos para hacer cosas que no se esperan es altísima. ¿Por qué? Porque está ahí a enfrentar con un chino, con un coreano, que la verdad la gracia que tienen ellos es que juegan perfecto y aparte es que ocupan todos los campeones entonces también como les drafté porque le bloqueé dos jungles al jungle y el one se te caga la risa porque la verdad juega 15 y lo juega perfecto, entonces ese factor sorpresa de saber y cómo leer al rival, creo que va a estar clave, los, los coreanos todos sabemos y de hecho creo que ese partido de, de Bay marín fue contra unos coreanos, si mal no recuerdo, y estaban sí. vueltos locos sí, sí, corrían sí. por el mapa porque el Nocturne sí. estaba rompiendo todo entonces, No fue contra
3: Fanatic uno, uno fue contra ah, Fanatic fue contra Fanatic, sí,
0: también, totalmente. Entonces, como que ese juego estructurado lo pueden llegar y romper. Bueno, y que tocando un poco, que el chat también ahí ayuda, tocando un poquito lo que pasó esta serie, sin ir más lejos con tu Lilia. Nadie pensó que le haya jugado. Nadie, nadie sí. pensó que le haya jugado también. Entonces, esos factores sorpresas te van a romper. Y aparte, estamos hablando de que en la primera parte el plugin va a ser un best of one. O sea, que una sorpresa te haga dar el punto que te va a llegar al best of five. O sea, terrible, no es es un partido, buena onda, entrenamos nos sacamos la cresta, hay equipos que son más bajos, los de la OPL por cierto, son más bajos que, que el nivel que tenemos nosotros de base y los otros equipos, la verdad tampoco son de temer, nosotros eh, solo contar, nosotros estuvimos en la final de Rusia, donde pudimos ver a Gambit contra World, también trabajamos allá con ellos, y, y la verdad si comparamos los niveles mira les gusta agarrarse a palazos todo el día
1: Sí. Todo
0: y les ganáis una o dos teamfights y le botáis la, todas las torres porque así juegan, se agarran a palos todo el día la verdad es un juego demasiado solo queue y, y creo que tu equipo y tú, por sobre todas las cosas son expertos solo queue player entonces, no me extrañaría que te pudieras encontrar con uno de esos plantearle un juego inteligente y sacarlos del juego inmediatamente, no sé qué opináis tú
3: no, no obvio, o sea, yo en eso me baso en lo de decir que la, los estilos y los screens van a marcar mucho la diferencia Porque caso X no sé, caso particular, tengo un ejemplo, nosotros jugamos ahí contra LGD y ellos te van a pelear todo Pero ellos no es como que te pelean todo porque sí, porque estás haciendo algo, te pelean porque ellos saben que tienen que pelear ahí por, por X motivo y no sé, si por él le discriminamos contra Wall y los forzás a pelear en lugares incómodos, capaz ellos te pelean y, y es como que le vas a ganar, no sé, facilazo. Entonces, varía mucho del... Primero el grupo, creo. Como, no... no o sé sea, Imagínate, nos toca TCM, LGD, más Lions en un mismo grupo, que puede pasar. <risa> sí. eh, entonces, yo creo que primero tenemos que ver mucho el grupo y cómo se nos va a dar. Porque... Obviamente las esperanzas siempre están no, es lo, lo último que vamos a perder nosotros Y yo creo que el nivel Nosotros es bastante bueno O sea, sacando la fase De líneas yo creo que Más que eso no, no hay mucha diferencia con otras regiones Como en términos de macro Porque yo creo que mecánicamente Este equipo tiene mucho techo Y eso lo, lo va a potenciar Mucho en El solo queue también Así que nada, yo estoy tranquilo la verdad Con ese
1: aspecto. José, José, pensando ya en el en, en play-in, eh, bueno, después de los últimos cambios y modificaciones que hubieron tras la salida de los, equi los dos equipos de Vietnam, eh, ahora van a ser dos grupos de cinco equipos cada uno, donde el último queda eliminado, el primero avanza directo, y el segundo lugar sale el mejor de cinco entre el ganador del tercero y cuarto, y luego del, seg del segundo y el tercero. No, es un... Medio complicado. Como explicarlo.
0: mini Gantlet. Claro, medio de la gente. Mini
1: sí, sí. dentro del grupo para acordar el segundo puesto. Hoy por hoy, si tú pudieras elegir los cuatro equipos que componen el, 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 el grupo de R7, ¿cuáles serían? Hoy por hoy.
3: O sea, a ver, un porque siempre me olvido los, los demás. Mira. Que primero nos falta el de Brasil, por ejemplo. Claro, de Brasil, Brasil no ni Japón,
1: allá. ni Turquía están. O sea, no sabemos cuáles son los ganadores de Brasil, ni mm. Japón, ni Turquía. Pero tienen que estar. Al menos, consideremos un Brasil. Pero al menos porque...
0: tenéis los KS de serie.
1: Sí, o sea, tenemos claro. a, a LG, LGD Matt Mad Lions. Eh, el ganador de la LCS, que puede ser eh, Team Liquid o solo Mid. Y eh, PSG Talon. Esos no,
0: no, el tercero. Los...
3: Es el tercero de
0: DNA. El tercero de eh, DNA. Uh -huh. El que no pase a uh -huh. la final va a jugar contra o los o chicos.
3: O sea, sí. yo creo que un grupo con. Con LGD creo que sería lo, lo más peligroso, porque obviamente son el creo que el mejor equipo del play-in, sin, sin decir más que eso. Como que obviamente vienen de China y los nombres que tienen los players son como bastante heavy también de, de jugar. Lo, mina, bueno es que fue, sí, o sea, lo bueno es que se fue. Sí, o sea, lo bueno que se fue Corea, porque Corea podía ser, creo que T1, si no me equivoco. Y ese sí, sí era sentido. muy en el sentido de mecánicas y lane son como los más opresivos entonces si sí, hubiera sido muy heavy que nos toquen el grupo pero la verdad es que en términos de grupos obviamente nos va a favorecer mucho tener a las regiones Wildcard por, por obvias razones, o sea Brasil, Japón, Rusia creo que son la, las más accesibles obviamente y creo que es lo, lo mejor que nos podría llegar a pasar pero eso es como un caso muy hipotético, creo. Como de pensar de que no nos va a tocar ni un equipo, obviamente solamente nos quedemos con uno o dos, como puede ser Man Lion puede ser el GD, puede ser TCM. Yo creo que van a dejar uno por lado
0: sí, sí. Es como los no, lo clásico. O sea, también puede darse ganar. que
3: que nos quedemos nosotros y todos los demás juntos y ahí bueno, no <ríe> no hay mucho sí. counterplay, digamos. Pero así todo yo no tengo bastante fe porque Siempre va a variar mucho de cómo nos vaya en las prácticas y todo eso.
0: Sí, yo creo que tenemos hoy día como Latinoamérica una posibilidad gigantesca de al menos ir al best of fight. O sea, creo que uh -huh. como nunca estos dos equipos menos están marcando... Hay que, bueno, dos equipos menos significa ganar un partido menos incluso para poder clasificar, cosa que es bastante bueno. Oh. O sea, ya ha costado sacar un punto, ahora hay que sacar un punto menos. Buenísimo. Y, Entonces... y también tomando
3: en cuenta que es la... Perdón, eh. es la región de Vietnam que es como la más difícil de jugar, como que es la más rara.
2: Retraízlar a la hora de jugar,
3: tipo. como que no nunca sabes qué va a venir con ellos. Eso es como muy heavy a la hora de jugar con un equipo, como son los más inesperados y eso como con un player, como un jugador es como lo más... O sea, si vos jugás, yo por ejemplo, si jugamos contra t por ejemplo, y bueno, vos sabés que ellos van a hacer lo que tienen que hacer, obviamente lo van a hacer muy perfecto, que es el estilo de Corea, pero vos ya sabés que van a hacer, por ejemplo, o tenés una mínima idea de qué es lo que van a jugar o intentar, pero vos jugando contra equipos como Vietnam, o sea, G.A.I. Marines, es como muy, muy complicado jugar contra ellos, como que capaz te mandan un Maokai de y no sé, cualquier cosa es. Es verdad Y aquí eso, tenemos...
1: Tenemos una, una pregunta por parte de F, F. Miranda M. Que nos dice que te preguntemos a ti por los ocho junglas que deberían estar el otro año en la LLA. Pregunta F. Miranda M.
3: O sea, sí, o tres yo creo que. ¿O cómo?
1: O, o, o tres que, nuevos que se puedan sumar a la LLA. O cambiarías alguno. Definitivamente crees que algún player no tenga. Sí. El nivel para o sea,
2: yo, por el Vamos, LR... vamos por el o sea Podrías preguntarle por el LP de Argentina que estuvo Frost Strike y Follow ah, Ahí está mejor, destacaron. creo. Eh, por ejemplo, eh, Volcanic Dog dijo que se retiraba, así que no lo considero. Eh, Julio Tito anda ahí por México. Eh, uno nunca sabe ahí. Eh, Julio, sí. eh, Julio Tito, el padre de José. bueno eh, no sé, <risa> hay, estoy buscando porque tira un par de vale. nombres, te, te tiro un par de nombres que pueden estar por ahí, pero nada.
3: Eh, no, bien. Bueno, eh, para que más o menos lo yo, tenga en mente o sea, o sea, yo creo que de LPR que A mí me gustaba mucho como jugaba Volcanic Porque siento que era un jugador que Le, le importaba muy poco como contra quien jugaba Siempre que yo lo veía jugar era como Que iba y gankeaba a los pibes Así como sin respeto a nadie Eso a mí me, me gusta mucho de los junglas Como de que juegan así, agresivos eh, Después como que No sé, yo no No es por sacar mérito pero creo que en la final lo no sé, siento que los dos junglas como que no, no jugaron muy bien. Eh, a mí no me gustó mucho la, la de Argentina. Y creo que volcánica a mí me gustaba mucho como jugador y le, le tenía mucha fe en que iba a seguir jugando. Pero bueno, tomó su, su decisión, decisión de, claro. no, de no jugar. Y bueno, eh, eso va parte del jugador y no, no hay mucho que hacer. Y después, como hablando de gente que yo creo que tiene mucho futuro, estaría ese Shox, Shux, es sí. el de River, yo creo que mm. ese, ese chico sí, sí juega bastante bien y sí tiene bastante, bastante que dar Por más que no, no se le haya dado este, este split Yo jugué varias veces con él y creo que es bastante bueno, la, la verdad Perfecto, eh, ahí después...
1: Miranda y aquí más sería?
3: Bueno, después vamos a otro para el LVP porque ya... para que... Pa que tengo que buscar los nombres porque me olvido siempre El
2: Chile está... A ver, UC, está la UC, no, no recuerdo quién era el jungle de UC
1: Bueno, mientras tanto, José, mientras que Jaime ahí busca eso, eh, otra pregunta que tenemos aquí por parte de… déjame que se corrió… por parte de Blood Jay es ¿qué piensas del staff de R7? ¿Cómo ha sido el trabajo de la llegada de Skin eh, al equipo? ¿Cómo le ha afectado esto en, 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 el, en el desempeño de los jugadores?
3: Yo, yo creo que Skin y Fallen, o sea, hacen cosas diferentes. Creo que… Por ejemplo, Skin hace su, su trabajo así como más por lo mental también Y yo creo que a este equipo le faltaba mucho esa, esa experiencia en la, la, Como en la cabeza, se puede decir, como de, de tenerse fe, de tener confianza a la hora de jugar De no tener miedo a hacer jugadas Creo que Fallen y Skin son como muy completos en ese aspecto Y también en el, en el aspecto del juego Como que, sobre todo ahora que el meta es mucho más Más de pelear, como en todas las regiones se ve que ahora se pelean mucho los dragones Porque es el meta, o sea los dragones se van a pelear Sea lo que sea, o sea Sea el tercero, el segundo, el primero, el cuarto Se van a pelear, sí o sí, porque es demasiado pel Soul, sea cual sea el Soul Porque es irrelevante eso eh, Yo creo que Fallen aportó Mucho en términos de peleas de, de cómo se juegan las fights De cómo se posicionan la, las waves Y todo eso Y también la, la ayuda de Gaby Como Alesa sobre todo Como que lo ayudó mucho en el rol Y... Lo ayudó mucho a adaptarse en lo que vendría siendo las últimas semanas también.
1: Claro, hay fundamental ahí el staff técnico, claro, es, como tú dijiste, son solo tres personas a cargo de, de orientarlos y guiarlos y, y coachearlos semana a semana, pero qué importante es que, que independiente del de, de complejo split que fue o el complejo año que fue para el 7, se pudieron ver los logros, creo que también hay que darle siempre el mérito a, a, al, al equipo técnico que, es, que ve un poco más allá de lo que los jugadores plantean en el campo de juego porque yo me imagino que ellos también son partes fundamentales, sobre todo al momento de construir un estilo de juego en particular, o sea, yo creo que la idea de que R7 juega algo viene no solo de los jugadores, sino también del staff técnico sí, bien. Bueno, José bueno. Odo, ya nos estamos acercando al, al final del programa eh, ¿Cuándo parten a China? ¿Tienen alguna idea más o menos de qué fecha estarían o sea, allá? Sí,
3: pero creo que no, no se puede decir, porque si no les, no se puede les decir. diría.
1: Ok, perfecto. Bueno, ok. Entonces, Nick. supongamos que en un par de días van a estar viajando a, al, al, digamos, al continente oriente. Eh, ¿alguna, ¿Alguna cábala que tú... Uses normalmente, no sé, claro, no, no sé, algún tipo de, de ritual que, que, que tú tengas a modo personal porque para enfrentar este tipo gran... claro de, de desafíos, porque se, sabemos que lo, que muchos jugadores sí. los tienen, y no solo acá, sino o en sea, el fútbol
3: también. O sea, a mí lo primero que me gustaría saber es cómo el grupo, porque yo me mentalizo mucho contra quién vamos a jugar en sí. Ahora como que estoy jugando solo que yo, es como que estoy medio me he apagado como que no tengo un objetivo en sí porque sobre todo jugar en NNA sabiendo que que dentro de poco como que ya ni ni voy a jugar y ni siquiera es como que me sirve tener muchos puntos como que medio me van a dejar mis dos cuentas de mil puntos y bueno y siento que tampoco es como que me cambie mucho o sea sa también sabiendo que ahora vamos a jugar en, en China es como muy diferente o sea eh, también es un es, es como que no, yo no siento que haya una cabala ni nada, sino que yo quiero llegar allá y sentarme en la silla y ponerme a jugar LOL, o sea, probablemente lleguemos de un vuelo de 55 horas y me, lo primero que haga es sentarme y me ponga a jugar aunque esté más dormido que, que nada, o sea, <risa> probablemente sea lo único que haga.
0: ¿No te corté el pelo, José o,
2: por favor? Bien, que la que esa la cámara. No, no, no. No, no. no, no bueno, pero bueno. antes. Ah, ah, no, 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 no. Yo mundial Yo creo que lo que tienen que hacer es ordenarse ese pelo y, y, y tipo no cortárselo si quieren tener largo, que se lo ordenen. Pero que se lo ordenen para que nah. se vean fachero, que lo Si no, imagínate, van ahora y van a decirme que llegue José con el bigote de, de leche, que <ríe> llegue el otaku con el bigote cantinfla, que llegue el otro con no sé qué. No, o sea, con Shadow, con Latin el sorteo. Latinoamérica no. Style, Jaime. O sea, ¿Qué Latinoamérica American Style? para creer que somos... Oh, mira, mira, vagos, mira, mira,
1: mira. Uno pues. Me pongo polerones de Navidad. No, que se, ni
2: se quiere, estamos No, que se Las la fotos del mundial tienen que estar facherados. O sea, si se quieren dejar el pelo largo, que se lo dejen, pero que se lo ordenen un poco, que vaya un estilista ahí, que los maquillen bien y, y todo. O sea, está bien. O sea, para mí está oh. bien que tenga el pelo largo, pero se, se, le, se, le, puede, se le puede ordenar. Es simplemente cortar la puntita ahí para que tenga una orientación facherada. Pero... <ríe> Sí, como, como KDA, el KDA son fachero no sé. los
0: pies, Son facheros los pies.
2: Sí, José, José uno de los no, más no. facheros igual. Junto con Leza Puede Salción ser la Leana única
3: La única cábala de no, no cortarse el pelo Hasta, hasta que vuelva a mi casa Así que si quieren contar esa bueno. puede, puede ser una
1: Dale, esa, esa, listo Ahí ya, ya sabemos ya que José de Odo o Se ha el premio al jugador con el pelo más largo En el mundial da, Puede ser no. eso también Sí, oye, pero ya José de o, de verdad, muchísimas gracias por, por todo tu tiempo. Nosotros aquí en el programa solemos siempre eh, hacer una despedida previa a nosotros. Eh, en este caso, queremos que tú hagas el cierre del programa, obviamente mandándole algunos par de saludos y mensajes a toda la fanaticada, a todos los seguidores de la LLA y que van a estar ahí atentos todos los fines de semana, todos los días para ver qué sucede con el R7. Eh, bueno, como te comentamos, este es el, el último capítulo de esta segunda temporada de LAF, para nosotros ha sido un, un lindo programa donde hemos tenido la oportunidad de, de traer a jugadores, a, a, a dueños de equipos a conversar, siempre, hemos, siempre ha sido un lugar de conversación eh, informativo donde hemos podido llevar temáticas importantes a las audiencias. Y nada, yo de mi parte Agradecerle a toda la audiencia Agradecer también a ti José por tu tiempo Sabemos que, que podrías estar jugando un solo queue eh, Pero
3: Bueno, preferiste me, me estar sacaron, acá sacaron igual, el... tranqui
1: Claro
3: <risa> te,
0: Ay, te Queremos quitamos, darte, también, que...
1: claro, darte también Mandarte el no sé, qui, a las enquidamas, al menos yo, a diferencia de Jaime, no soy tan pesimista y me gusta soñar en que alguna vez vamos a... a yo no voy pesimismo. a decir nada, pero
2: estos dos del lado dijeron sí. que su campeón al principio, no quedaba nada. A R7 lo ponían como de quinto, sexto. Esto es lo si que tenéis que ver. ver la foto. Con, no le hagas caso no, a este, no le hagas caso a este. No no yo, yo confié, yo confié. Ahí no, están no, los esto No, esto no. Se tomaron
0: decisiones matemáticas nomás, pero ve los BOD, nada más. No, yo a esto ya, no les ya, compro ya. nada.
2: Así que para te ir ya. terminando, voy a, voy a hacer mi despedida. A Luis, choro. Tú, tu despedida. Voy a, voy a hacer mi despedida. Estoy muy contento de que haya venido Josecito porque no solamente vino, estuvo a la hora, cumplió todo. Yo voy a ser transparente. Cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Profesionalismo. Llegó a la hora, habló, que es lo principal. Porque hay, hay gente que ha venido, no voy a tirar bits, pero hay gente que ha venido y que, <risa> que te responde como Maradona o no te responde nada. Josecito. Muy buen programa, la pasé de re bien. La hora y media que, que, que he estado sentado de corrido en esta silla, ni, ni la sentí. Y eso significa que la pasamos bien entre todos, creo. Ese es el mensaje. Y también agradecerte, no solamente el profesionalismo, sino también la buena onda. Y que hayas venido a hablar y, y, y expresarte eh, de lo que estáis sintiendo en torno a lo que se viene para el Mundial, eh, para ti y para R7. Así que nada, agradecer y darle la pasada a estos eh, fans de Isurus que... Que están ahí ahora diciendo que son fan de R7 y que esperan la no, nueva. No, 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 soy, esto no esperaba nada, no le crean nada estos, no, crea no le crean nada, no crea nada. Yo no he dicho que soy fan de nadie, yo siempre voto por José Odo en
0: BP. eso es lo único que puedo decir. Pero nada más, no soy fan de nadie, ya. José O querido, la cosa es simple, voy a hacer la despedida. Pero después viene tu despedida, donde tú hablas de la gente directo a la cámara, bien facherazo, mandáis todos los mensajes, y decís que la vaya a romper todo. Pero lo que no se te puede olvidar es que se ríe el programa, porque si no, siempre lo digo, vamos a estar todos con cara y pelo pelotudo, mirando la cámara y el director que está escuchándonos no corta el programa. Entonces, acuérdate de decir chao, nos vemos, ¿ya? Esa parte le decía al director que, que se acabó. Perfecto. Ok. Ya, gente. Eh, agradecerle toda esta temporada que son eh, ¿cuánto? 11 capítulos 10 capítulos cuánto llevamos José 12 capítulos 12, 12. temporadas no sé, esta es la segunda temporada donde hemos recibido gente maravillosa, gente que viene a conversar, a contar cosas interesantes, hemos tenido harto debate. Acá la idea es no estar de acuerdo, eh, pelear las veces que sean necesarias, pero con altura de mira, con, con objetivos súper claros de apoyar al resto de las personas a que la región sea un lugar mejor para vivir de los esports, que los jugadores cada día sean mejor y un ambiente sano para desarrollarse, siempre fueron nuestro objetivos poner temas eh, sobre la mesa y ojalá eh, que hayamos podido impactar positivamente a la vida de tanto los viewers como de las organizaciones de la región. Eh, de parte obviamente de todo Barracks y tanto mío, de José, de Jaime, le agradecemos de todo corazón el apoyo que han tenido durante toda esta temporada. Eh, no se olviden, eh, descargarse la aplicación Probablemente tengamos muchas sorpresas nuevas eh, Así que descarga la aplicación Psychic de Barrax Que estuvo buenísima en, en este split eh, Participen en los distintos contenidos Tanto de los chicos, como de Jaime, como de nosotros Que vamos a estar cubriendo hartas cosas Sobre el mundial, por lo menos vamos a estar generando Contenido en el mundial eh, Y nada, pues desearle lo mejor R7 eh, Toma esta palabra José Dó. Cuenta con nosotros para lo que quieran para prepararse. Nosotros tenemos muchas cosas que los podemos ayudar si ustedes lo requieren. Eh, así que de verdad un mensajito nomás. Cambia todo para poder entrenarnos correctamente, poder hacer el mejor panorama internacional que ha tenido en la historia esta región, ojalá. Así que las puertas están abiertas para que vengas después del Mundial también a contar qué pasó. Así que ahora te doy el pase, tú despide, eh, no me voy a alargar porque si no estamos hasta mañana. tu despido el programa y te agradezco nuevamente que hayas venido a conversar con nosotros.
3: Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias a toda la gente que está viendo. Eh también sobre todo a la, a la invitación a que den el lugar a los players a, a venir acá es como muy muy bueno para la región todo todo aporta mucho y creo que a veces dar la dar la visión de uno en donde sea en un stream donde sea es como que ayuda mucho y creo que eso da también le da una visión a la gente que capaz ni siquiera sabían o no no sabían cómo yo por ejemplo veo el mundial lo que sea creo que eso es muy bueno para, para la gente también le da un una esperanza también eh, de lo que va a pasar de cómo lo vamos a vivir todo y nada, o sea muchas gracias también a toda la gente que estuvo mandando muchos mensajes, eh, sobre todo después de la final eh, también a todos los que mandaron antes eh, a los que esperaban mucho de nosotros, y, incluso cuando los resultados nos acompañaban eh, y a los que no también obviamente porque <ríe> también hay de esos eh, y nada, o sea, súper agradecido y la verdad es que vamos a ir con todo en el en el Mundial, irrelevante a cómo nos sintamos eh, para la fecha, irrelevante a lo que pase, eh, vamos a intentar eh, representar a Latinoamérica de la mejor manera, y vamos a tratar de mostrar que somos bastante buenos para el jueguito, y nada, eh, así que nada, de vuelta, muchas gracias por la invitación, y no sé cómo cerrar el programa, gente, no, a no, a no, a no a tenía no, indicaciones,
2: corre <ríe>
3: no 7 Go Adiós, muchas gracias por ver. Chao gente, nos vemos. Chao, gracias a todos.